0: et puis, il y a un petit avec, quoi. Hein
1: Jean-Charles Ducan. Daily Express. Il y a dix ans, le pianiste Fred Nardin cofondait le l'Amazing Keystone Big Band avec trois potes, John Boutelier, David Enko et Bastien Ballas. Dix ans et de nombreuses aventures plus tard, non seulement l'Amazing est devenu une référence en matière de fonctionnement, euh, de créativité, d'inspiration pour tous les grands orchestres français, mais Fred s'est aussi imposé comme un pilier, une figure centrale du jazz français présent dans d'innombrables groupes et animant un trio passionnant composé d'Or Barrequette à la contrebasse et Leon Parker... À la batterie, avec eux, le swing, c'est du sérieux et c'est toujours bluffant de les voir interagir ensemble sur scène. Ce sera le cas demain et mercredi au Sunside à Paris. Et avant de vous applaudir, Fred, on est ravis de vous accueillir. Bonjour et bienvenue. Merci d'être avec nous. Vous savez déjà que vous êtes toujours le bienvenu à la radio. Ouais, c'est chez gentil. vous. Comment ça va en cette période de tournée de votre, de votre trio
2: Ça va très bien. Très content d'être sur la route et d'être de retour avec ces deux fabuleux musiciens. Vous n'êtes pas vu depuis combien de temps avec Or et Lyon en fait on s'est pas vu depuis cet été les concerts de Nice et Andernos, voilà je crois que fin juillet c'était le dernier concert du trio, on a fait un peu une trêve cet automne parce qu'il fallait que j'avais enfin, j'avais un petit peu d'autres choses sur le feu, j'avais pas mal de travail dans Sandman et tout ça et euh, voilà, Et on du repart.
1: coup, comment on fait repartir la machine quand on s'est pas vu depuis 6 euh, ou 7 euh, mois C'est comme euh, une conversation avec l'un euh, de ses meilleurs potes a pas, avec lequel on n'a pas discuté euh, ouais. depuis, euh, depuis
2: des années, c'est naturel c'est comme si on s'était quitté la veille On s'est quand même recroisé euh, Or vient assez régulièrement à Paris euh, et j'ai fait aussi quelques sessions avec, euh, avec Léon euh, qui était dans le coin donc euh, en fait on garde toujours les liens on reste toujours en contact et après oui c'est toujours un bonheur de, de se retrouver sur scène et euh, et, et voilà, et de rejouer, et de, de rejouer la musique de l'album et, et de nouvelles choses. Alors euh,
1: l'album Lookhead est sorti il y a quasiment un an. Je vous propose Fred d'en écouter un extrait ensemble et on en parle juste après dans Daily Express. Voici in the skies. CSF Jazz, Daily Express, le plat du jour. table ce midi, le pianiste Fred Nardin. Fred, vous êtes en concert demain et après-demain, mardi et mercredi, au Sunside, à Paris, avec votre trio hors barricade à la contrebasse, Leon Parker à la batterie, le groupe avec lequel vous avez sorti il y a quasiment un an, l'album Look Ahead. Qu'est-ce qu'on vient d'écouter, Fred Est-ce que vous pourriez nous dire deux, trois mots sur le morceau qu'on vient d'entendre ensemble
2: Alors, c'est un morceau qui s'appelle In The Skies. C'est euh, un petit peu... Euh... On va dire un petit, un petit peu un morceau à part dans le disque. un petit peu Il n'y a pas vraiment une improvisation piano. C'est plus sur, sur l'ambiance, sur le climat du morceau. Je voulais quelque chose d'assez ouvert où chacun a sa place. Voilà, ça, ça démarre comme ça sur une intro un petit peu, un petit peu nébuleuse de contrebasse. Puis, puis le thème et puis avec une grande, grande, un, un grand solo de batterie qui va assez crescendo. Voilà, tout le, tout le morceau est une, comme une petite suite qui, qui va crescendo, qui démarre très piano et qui finit très forte. Euh,
1: je le disais, euh, Fred, le disque est sorti il y a quasiment un an, mais il a été enregistré il y a quasiment deux ans. Quel euh, regard vous portez sur ce que vous venez d'écouter et euh, sur la manière dont euh, le son a évolué,
2: et votre interaction et la cohérence de, du trio a, a évolué En fait, quand on a enregistré cet album, on était en tournée. En fait, j'avais profité euh, du... En fait, on l'a enregistré quasiment six mois après euh, la sortie d'opening je crois donc euh, c'est-à-dire que ça a été assez vite et même Léon m'avait dit euh, ouais, je pense que c'est peut-être un peu tôt pour déjà faire un nouvel album.
1: Et pourquoi il était important pour vous euh, de l'enregistrer à chose deuxième disque C'était bah, voulu, voulu j'imagine
2: En fait je trouve, ça, je trouve ça toujours intéressant de, de mettre un disque au milieu d'une tournée et d'enregistrer parce qu'on est chaud, parce qu'on a, on a le temps d'améliorer de, 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 la musique et de la travailler sur scène, de la modeler, et on arrive en studio avec une certaine idée, enfin une idée assez précise de la musique qu'on peut mettre sur, sur le disque. Donc ça, ça m'intéresse. Et en plus, voilà, on est chaud, on est, on est au milieu d'une tournée, l'orchestre a un son. Et on, ça nous permet d'aller assez vite et j'avais la musique surtout. Donc euh, voilà, pour moi, c'était le bon moment pour enregistrer ce, ce deuxième disque. Et je ne regrette pas du tout parce que, parce que je pense qu'il est très réussi.
1: Et lorsque vous écoutez aujourd'hui euh, cette version d'In The ce qui a donc quasiment deux ans, qu'est-ce que vous vous dites, Fred À quoi vous êtes attentif
2: euh, J'écoute le son du trio, j'écoute là, j'écoutais dans, dans le casque, le, le son du disque et euh, ouais je, je, je suis assez... Euh, je suis satisfait je trouve, euh, évidemment, après, je, je peux entendre un peu tous les défauts, enfin entre guillemets pas les défauts, mais toutes les, les petites choses que peut-être euh, j'aurais pu faire, je ferais peut-être mieux maintenant. Mais euh, voilà, c'est est est, est ce, est, est ce qui est intéressant sur un disque c'est que c'est le moment T et, euh, et c'est de, de garder euh, cette. Euh, cette... Ce, ce précieux là en fait
1: Et En même temps Fred vous nous parliez De ce disque qui a été enregistré à chaud Comment on fait justement Pour retrouver immédiatement C'est la question que je vous posais en introduction Cette, 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 cette connivence Entre tous les trois Lorsqu'on ne s'est pas vu qu'on n'a pas joué ensemble Depuis, près de, depuis plus
2: de 6 mois C'est quelque chose d'immédiat, d'instantané Ouais en fait on a, on, a quand même beaucoup, on a quand même Beaucoup joué avec ce groupe Donc on fait, on fait une trentaine de concerts par an donc euh, moi ça fait 10 ans que je joue euh, sur scène avec Léon donc euh, on, a, on a forcément euh, directement hop ça se reconnecte et ça, et ça fonctionne je pense que justement chacun progresse aussi de son côté chacun avance, chacun, chacun travaille avec d'autres personnes et euh, le fait de se retrouver comme ça euh, et de rediscuter, de, de, comment, de rediscuter sur scène de musique, de notes, de rythme de proposer des choses, c'est « Ah tiens, lui, il a travaillé ça pendant ce temps là ah tiens, lui, il va faire ça » et du coup on crée une surprise qui est très intéressante. Et vous remarquez
1: souvent lorsque vous n'êtes pas vu pendant plusieurs mois et que vous vous retrouvez ensemble sur scène, euh, vous avez des surprises comme ça, vous vous, 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 vous entreapercevez de, de, de nouvelles choses, de nouvelles idées, de
2: nouvelles directions Ah oui, on peut, on peut, on peut clairement, euh, clairement entendre que, que des choses ont avancé, qu'on on a, on a travaillé telle, telle ou telle chose. Euh. Voilà, ça c'est vraiment intéressant.
1: Et vous-même, Fred Nardin, euh, en tant que pianiste, dans votre quotidien, comment, comment vous le bossez votre, euh, votre piano euh, Alors vous, vous êtes, et c'est quelque chose de très très fort chez vous, euh, vous êtes ultra présent dans la scène parisienne, on vous voit toujours en club, même quand vous ne jouez pas, vous êtes dans le public, euh, vous êtes présent et impliqué dans d'innombrables groupes. C'est ça de travailler euh, son, 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 son piano ou par ailleurs, il y a un travail en solitaire qui doit être fait
2: bah, évidemment, il faut travailler son instrument euh, autant que possible. Moi, après, j'aime euh, jouer la musique avec les autres. Donc, euh, je fais régulièrement des sessions. J'ai la chance d'avoir un local de travail avec mon piano, avec mon B3 aussi. Donc, euh, j'organise régulièrement, très régulièrement, des sessions avec d'autres musiciens. Euh, que ce soit des musiciens américains de passage à Paris ou simplement avec des, des copains... Euh, musicien parisien. Et euh, voilà, ça, c'est une chose qui est vraiment importante pour, pour travailler du répertoire, pour essayer des nouvelles choses, pour travailler euh, de nouvelles compositions. Et, euh, et après, aller écouter les autres, euh, pour moi, c'est extrêmement important. En fait, la musique, elle va s'écouter sur scène, elle va s'écouter euh, dans un club. Euh, et et l'échange, euh, voilà, le fait d'avoir de l'inspiration, de s'écouter, euh, d'arriver à... à, à apercevoir aussi comment les autres font et comment ils vont communiquer avec le public qu'est-ce qu'ils vont proposer, comment ils fabriquent leur sets et tout ça, je trouve que c'est hyper en enrichissant euh,
1: Fred Nardin euh, on, on le disait, vous êtes régulièrement euh, en club, à, à l'affût de ce qui se passe euh, de ce qui est en train de se jouer, de comment les, les scènes se, 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 se développent euh, vous aviez, euh, et vous connaissez absolument tout le monde donc vous aviez mille, euh, mille possibilités pour, euh, de casting pour constituer ce trio, euh, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment où vous vous êtes dit euh, entre Or, Lyon et moi, ça va marché
2: En fait euh, voilà, comme je l'ai dit avant ça fait dix euh, ans que je partage la, la scène avec, euh, avec Léon et euh, il a vraiment ce, ce truc spécial, c'est-à-dire du, du batteur euh, percussionniste euh, qui sublime chaque note qu'on joue euh, avec son kit de, de batterie minimaliste et il laisse un, un espace qui est, euh, qui est assez euh, incroyable pour un, pour un musicien et qui donne une liberté euh, voilà quasi total et en même temps il est tout le temps derrière vous et il vous supporte et, et ça c'est euh, juste un régal quand on est au piano de travailler avec un, avec un, un magicien de la musique et du rythme comme ça euh, et c'est lui qui m'a fait rencontrer Or à New York il y a 4 ans euh, simplement parce qu'il s'était rencontré euh, dans le trio d'Aaron Goldberg c'est Aaron qui avait proposé Or pour, pour euh, un concert dont il fallait un bassiste donc Or c'était un concert en Europe et, euh, et ça a très très bien matché entre, entre Or et, et Léon et à New York quand j'avais quand, quand une session d'organiser euh, Léon m'a dit ah, je vais te faire découvrir un nouveau bassiste euh, voilà, euh, israélien, tu vas voir, il joue super et euh, ouais, quand on a fait cette session je me suis dit on va faire, on va faire un trio on va enregistrer parce qu'il y a quelque chose de spécial on peut euh, à la fois jouer euh, la tradition je pense vraiment quelque chose de très swing et de très euh, de très ancré et en même temps quelque chose d'assez moderne et euh, voilà, c'est en fait c'est ce multi, euh, cette multi-esthétique si je peux dire qui m'a tout de suite branché euh,
1: Fred Nardin, vous êtes en concert donc demain soir et mercredi au Sunside à Paris avec Orbarriquette et avec euh, Leon Parker vous jouerez euh, la musique de Lookhead, la musique du disque euh, précédent également, est-ce qu'il y a des nouveaux morceaux
2: Il va y avoir qui vont quelques, être testés sur scène quelques nouveaux morceaux ouais, j'écris j'écris tout le temps un peu de la nouvelle musique donc euh, oui il y aura des choses qui vont être un peu testées sur scène et puis il y aura aussi euh, euh, voilà, des standards que j'aime bien que je retravaille pour, euh, pour l'occasion et, et qui sont toujours un terrain de jeu propice euh, pour le live. Voilà un mélange
1: d'opening, de look ahead, de nouveaux morceaux, des standards. On continue à en parler dans Daily Express. Fred Nardin, vous êtes notre invité. et D'ici une poignée de secondes, on va vous entendre avec. Tiens, le seul morceau que vous n'avez pas composé sur le disque et qui est emprunté au répertoire d'Herbie Cox, c'est One Finger Snap. A tout de suite.
0: TSF Jazz, Daily
1: Express, la spécialité du chef. Avec euh, toujours à nos côtés le pianiste Fred Nardin. Fred, demain vous êtes en concert, ce sera le cas mercredi aussi sur la scène du Sunside. Et on vient d'entendre un extrait de euh, votre dernier disque en date avec ce trio, Look sorti euh, il y a un an. C'est le seul morceau que vous n'avez pas composé qu'on peut entendre euh, sur euh, cet euh, album, One Finger Snap Derby Hancock. Et vous m'expliquez euh, hors antenne qu'il n'était pas, pas prévu sur le disque, euh, ce, ce titre-là.
2: Non, il n'était pas prévu. C'est un peu euh, le last minute, en fait. On était un, on était un peu bloqué sur un morceau et, euh, et Léon a proposé de jouer. Euh, ce morceau et on a fait juste deux prises et voilà ce que vous, ce que vous venez d'entendre c'est une des deux prises et euh, voilà je me suis dit que la prise était suffisamment bonne pour la laisser sur
0: l'album
1: il y a un sentiment d'urgence assez, assez bluffant dans, sur, sur, sur ce titre et, et, et j'en reviens à une phrase que, 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 je, que je disais en, en introduction de l'émission avec vous le swing c'est du sérieux Fred Nardin avec ce, avec, avec, <rire> avec ce
2: trio Ouais, c'est. Euh, bah voilà, on peut dire que Léon, il, il a une ride assez hors du commun. Et je pense que tout le monde, de Bran Meldo à Pete Bernstein à, à Ron Goldberg à Jackie Terrasson, l'appelle parce que sa ride est juste redoutable. Ça noire, quoi. ça noire dans la cymbale. Et euh, voilà, basse, basse batterie, je pense qu'il y a un combo swing. Euh, qui marche vraiment, vraiment très bien. Et à, à trois, je pense qu'il oui, y a quelque chose qui, qui, swing, qui swing vraiment. Et on se régale euh, à, à jouer soit des tempos très rapides comme ça, ou à jouer quelque chose de, de beaucoup plus euh, swing euh, euh, modéré, on va dire.
1: Qu'est-ce qu'elle a euh, de si réjouissante pour le pianiste que vous êtes, cette formule euh, du trio Je ne parle pas de votre travail de compositeur, je parle, mais juste en tant que pianiste, lorsque vous vous installez à votre instrument et que vous vous retrouvez entouré euh, d'or et de lion
2: ben, en fait, j'ai un sentiment de, de liberté, de pouvoir vraiment m'exprimer à la fois qui, qui me donne l'opportunité de, voilà, de jouer ce que j'entends, qu'on peut aller dans différentes directions ensemble et qu'à chaque fois, c'est toujours ouvert, c'est-à-dire que on a, euh, on a un son... Et euh, on arrive à, je pense qu'on arrive vraiment à, à, développer, euh, à développer tout ça et, et aller dans la même direction et chaque soir c'est différent, chaque, euh, chaque morceau est euh, tout le temps un peu, euh, on va dire, remis, remis en question et on, on redéveloppe à chaque fois des nouvelles choses. Euh, non, c'est vraiment, vraiment une formule que j'adore. Même si c'est toujours difficile de, de se démarquer dans la formule du, du trio basse-batterie, parce que c'est peut-être la formule la plus utilisée dans le jazz. Donc, euh, d'arriver à faire à la fois, à trouver sa couleur, à trouver le, un, son, un son de, de, de cette formation, euh, quelque chose de très on va dire un peu spécifique, un peu nouveau, un peu personnel, euh, voilà c'est tout le challenge dans cette formation. Et comment
1: on répond à cette question de trouver son son et de se démarquer de tout ce qui est fait et ce qui a déjà été fait par ailleurs dans cette, dans cette formule-là
2: on, on, on essaye de, 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 je sais pas si on se pose vraiment la question en fait, on essaye simplement de chacun de jouer avec notre personnalité et de faire quelque chose qui fonctionne tous les trois et de voilà d'aller dans à la fois dans une direction qui est de, de, de la tradition, mais en même temps qui apporte quelque chose d'un peu frais, un peu nouveau... Euh, voilà, ça passe au travers des compositions aussi de la, mu de, de la musique qu'on joue des improvisations et de la personnalité de chacun je pense qu'on a tous les trois euh, une, une, une assez forte personnalité donc euh, du coup dans la musique elle, elle est aussi euh, palpable
1: euh, Fred Nardin, euh, vous êtes issu d'une famille de musiciens euh, amateurs vous allez me dire si je me trompe qu'est-ce oui. qui a fait que pour vous euh, ça n'a pas juste été un passe-temps et un hobby euh, la musique
2: euh, moi j'allais écouter mon père donc mon père euh, avait un orchestre de bal. et je me souviens euh, aller, euh, être allé l'écouter plein de fois quand j'étais petit avec ma maman qui m'emmenait euh, dans les balles euh, voilà, écouter, écouter de la musique je me suis mis au piano, ma soeur jouait du piano mon frère jouait de la batterie je me suis mis au piano, j'avais euh, 4 ans et demi je crois, j'ai demandé à mes parents de voilà, de, de m'inscrire auprès d'un professeur pour apprendre à jouer le piano. J'écoutais ma sœur qui travaillait du classique à la maison. Je pense que ça m'a ça toujours, toujours touché dès, dès mon plus jeune âge, en fait. Donc, euh, ouais, c'est euh, quelque chose d'assez naturel. Et euh, je pense qu'assez tôt, j'ai dit à mes parents que je voulais en faire mon métier. C'était quelque chose de. Enfin voilà, je devais peut-être, je ne sais pas, 12-13 ans. Et je me suis dit, bon, voilà. Moi, je voudrais être musicien. C'était ça voudrais... qui vous intéressait C'était ça qui m'intéressait. J'avais énormément d'heures de, de cours au conservatoire, assez jeune aussi. Euh, je faisais du classique. J'ai commencé le jazz, je sais pas, j'avais peut-être 11 ans, 11 ou 12 ans. Et, et finalement, ce n'était pas, pas très courant en fait, à cette époque-là, finalement. Euh, parce qu'il y, y a maintenant il y a 20 ans de ça, quasiment. Et, et en fait, euh, voilà, le, les cours de jazz, c'était déjà pour des gens qui qui avait un, comment dire une certaine maturité aussi, donc c'était plus pour les adolescents on va dire. C'était plus réservé aux gens qui avaient 18-20 ans. Il n'y avait pas trop de très très jeunes qui, 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 qui jouaient du jazz dans les conservatoires en tout cas. C'était un, un peu nouveau, déjà il n'y avait pas beaucoup de classes de, de jazz dans le conservatoire. Et euh, voilà tout ça, ça se, ça se développait. Moi j'ai tout de suite matché sur cette musique, ça m'a obnubilé et euh, voilà je sais pas forcément pourquoi euh, j'ai accroché là-dessus mais ouais, c'est comme ça mais ça m'a juste parlé et euh, c'était euh, mon obsession
1: et du coup quand ça devient une obsession qu'on est adolescent et que le jazz devient une obsession euh, par quoi ça se traduit par travailler au piano le plus possible, par écouter énormément de, 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 de disques, aller en concert autant que possible, j'imagine
2: Oui, ouais, euh, voilà, j'avais une espèce de boulimie autour des disques. J'allais euh, chez le disquaire et je prenais euh, tout ce qui était possible. Euh, ou à la bibliothèque, j'empruntais les disques, j'écoutais plein de choses. Tout ce qui parlait du jazz, les revues, euh, jazz magazine, Jazzot et tout ça, je dévorais les livres, les autobiographies. Enfin, c'était vraiment c'était, euh, la musique qui m'a... Qui m'a touché, quoi, qui m'a pris. Et euh, voilà, j'étais intéressé par l'histoire de cette musique-là aussi. Et, et voilà, je pense que ça ne m'a pas quitté. C'est quelque chose qui est très fort.
1: Euh, on, 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 a, on a le temps, temps d'écouter euh, un morceau, pas de vous, mais d'un musicien que vous adorez. Je vais vous laisser le choisir, ce morceau, Fred Nardin. Euh, on a le choix entre Bill Charlap, entre Mulgrove Miller. Entre McCoy Tyner, Phineas Newborn euh, et euh, un trio avec orgue de Peter Bernstein.
2: Oh là, c'est très dur. là. Parce ouais, c'est impossible que, en fait. <rire> c'est que des choses que j'adore. Ouais, on pourrait écouter Bill Charlap parce que je pense que c'est quelqu'un qu'on n'entend peut-être pas souvent. Euh, euh voilà, et, et que, qui vient pas, qui vient pas forcément très souvent en Europe. Et c'est un pianiste que j'adore, qui est emprunt de toute la tradition. Et que, voilà, je trouve ça super.
1: Alors on écoute, on écoute Bill Charla vous avez choisi un morceau qui s'appelle The Best Thing for You Is Me. We'll 13h, Jean-Charles Doucan, Daily Express. malheureusement pas le temps Fred Nardin d'écouter ce morceau euh, entièrement, le trio euh, de Peter Bernstein avec euh, Chant, euh, donc euh, Peter Bernstein en compagnie de Larry Goldings à l'orgamonde de Bill Stewart à la batterie, euh, Chant qui est un morceau de Donald Byrd ou de Duke Pearson. moi je connais la version de Donald Byrd, ah, c'est un morceau de Duke Pearson. de Duke Pearson, voilà euh, qu'ils ont euh, repris lors d'un live enregistré sur la scène du Smalls à New York, et juste avant Fred on a entendu Bill Charlap, là encore en trio avec The Best Thing For You Would Be Me, extrait d'un disque sorti euh, il y a une vingtaine d'années à la fin des années 90 qui s'appelle All Through The Night. Euh, Bill Charlap, l'excellence, la science du swing et, euh, et, et l'immense culture musicale, de quelle manière euh, c'est euh, un exemple pour vous
2: Moi, j'aime beaucoup les arrangements qu'il fait sur les standards, j'aime beaucoup son phrasé, je trouve que voilà, c'est très clair, ça swing vraiment, c'est... Peut-être pour certains, ça peut être un peu trop propre. Mais moi, je trouve ça assez exceptionnel. En plus, avec, les, avec Peter et Kenny Washington, c'est une super, super rythmique. C'est un vrai trio. Euh, voilà, ça, ça me parle.
1: Euh, Fred Nardin, euh, on, on, on parle souvent de l'importance de, 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 de Mulgro-Miller euh, pour vous, l'importance de Kenny Barron. Également, quels sont les premiers pianistes qui ont compté pour le jeune Fred Nardin Les premiers gars qui vous ont scotché et dont vous n'avez pas lâché les disques
2: en fait, Kenny Barron, euh, j'ai eu la chance de le voir très jeune parce qu'il venait dans un festival euh, pas très loin de chez moi, à Beaune, euh, ça s'appelait Jazz à Beaune, et en fait il est venu, je me souviens, en quartet avec Phil Woods, et j'ai dû le voir, j'avais euh, peut-être 13 ou 14 ans, et euh, moi j'ai complètement scotché sur, sur son style parce qu'il est, il est pile poil en, en fait sur la, on va dire, la continuité entre McCoy Tyner, euh, et euh, justement, Mulgrew Miller, euh, Cedar Walton, il est vraiment. À la fois, il y a un côté assez, assez lyrique aussi. On peut retrouver un peu du Flanagan, on peut retrouver. Euh, euh, Je sais pas, j'aime bien, j'adore son swing à Kenny Barron. J'adore sa manière de phraser, j'adore ses phrases. Euh, C'est toujours très élégant et, euh, et en même temps, il y a, il y a ce côté un peu, euh, un peu sale aussi. Euh, euh, voilà. j'ai tout de suite accroché donc j'ai beaucoup beaucoup écouté j'ai eu la chance de faire une fois un quatre mains avec lui dans une jam justement dans ce même festival j'avais euh, 17 ans wow. on jouait un blues et euh, je faisais un peu la jam et qui arrive et ça soit à côté de moi mais vraiment le siège à côté Kenny Barron, et, euh, et, et juste je jouais à son blues, un, un, morceau qui un blues qui s'appelle And Then Again, un blues en fa. Et euh, il avait un grand sourire et il est venu jouer avec moi. Et ça, j'ai ce souvenir-là euh, qui restera toujours. Ah ouais, c'est incroyable ça. Comment oublier
1: un tel, un tel souvenir Et Peter Bernstein, son trio avec, avec Larry Goldings, qu'est-ce qui vous a donné envie de l'écouter, Fred
2: alors lui, Pete, c'est vraiment le, le sens de la mélodie. Pareil, en fait, tout, tout ce qui me touche chez, chez, chez ces musiciens-là, c'est le sens de la mélodie, du phrasé, et le, le time, la, la, manière de, la manière de se placer rythmiquement, en fait. Et, euh, et voilà, après, il y a des points communs aussi, et notamment euh, Léon, le batteur avec qui je travaille depuis 10 ans. A fait aussi ce, ce, ce lien parce que finalement il a joué avec Kenny Barron il a joué avec Pete Bernstein il a joué avec euh, Bill Charlap, il a joué avec Mulgro Miller et voilà, il a joué avec tous les, avec tous les pianistes et, et les musiciens que j'admire peut-être le plus. Et euh, c'est pour ça que c'est un, un immense musicien et que c'est une chance de pouvoir euh, à chaque fois de faire un concert de plus avec lui. C'est une chance et un apprentissage énorme.
1: Vous sortez beaucoup, vous voyez beaucoup de gens en concert. Vous écoutez aussi beaucoup de disques, Fred Nardin. Vous êtes intéressé par la musique des autres. C'est qui les, 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 les jeunes musiciens ou les musiciens actuels qui peuvent vous, vous bluffer, euh, indépendamment de votre cercle de musiciens, bien sûr
2: les musiciens français ou
1: français, américains, les, les, les gens que vous voyez auxquels vous êtes attentif, Donc, particulièrement attentif bien
2: sûr, en fait quand j'ai été voir pour, pour les pianistes, quand j'ai été voir par exemple Emmet Cohen ou, ou euh, Christian Sands, enfin voilà c'est des gens qui sont de ma génération, on a le même âge avec Emmet par exemple j'ai été le voir la veille, j'accompagnais la, la chanteuse le lendemain avec qui travaille Véronica Swift et euh, voilà j'ai trouvé ça, ça il a un jeu incroyable ce gars -là. Ben Patterson, enfin pour parler des musiciens américains, mais ici on a, on a plein de chouettes pianistes aussi, euh, Laurent Coulon, Grégory Privat, enfin plein, et, et là même tout jeune Noé Huchard qui, qui m'a remplacé euh, quelques fois dans le Keystone Big Band, euh, voilà, ou, ou aussi euh, Maxime Sanchez à chaque fois des personnalités différentes mais des musiciens extra extraordinaires
1: Merci beaucoup Fred Nardin d'être passé nous voir dans, dans Daily Express, vous êtes en concert demain et après-demain euh, sur la scène du Sunside à Paris avec euh, votre trio, c'est-à-dire Orba Requet à la contrebasse et Léon Parker à la batterie, d'ici une poignée de secondes vous allez nous interpréter un titre en piano solo est-ce que vous savez déjà ce que vous allez, jou ce que vous allez jouer
2: euh, Je pense que je vais jouer un, un extrait de Look -Head, euh, et ça s'appelle Just Easy
1: C'est d'ici une poignée de secondes, ne bougez pas Quasiment un an après la sortie de votre album Look Ahead*, Fred, vous êtes de retour avec votre trio pour deux concerts demain et mercredi sur la scène du Sunside à Paris. On pourra donc vous applaudir en compagnie d'Or Barriquette à la contrebasse et de Leon Parker à la batterie. Vous-même, vous serez évidemment au piano et c'est à notre piano que vous êtes installé pour nous interpréter un titre en solo. C'est quand vous voulez. Woo woo woo. Fred Nardin en piano solo avec Just Easy, l'une des pièces de votre album Look Ahead sorti il y a un an et vous êtes en concert demain et après-demain, mardi et mercredi au Sunside à Paris, ce sera les retrouvailles avec Leon Parker à la batterie et hors Barrequette à la contrebasse mille merci Fred d'être passé nous voir et à très très bientôt et bon concert bien sûr Retrouvez le live de Daily Express et toutes nos sessions acoustiques sur la page Facebook de TSF Jazz et sur notre chaîne YouTube. Et merci mille fois à Pia Duvigno, sans laquelle aucun délit express ne serait possible. Merci à Rebecca Zisman pour la vidéo, à Eric Holstein et Benjamin Claudel pour euh, le son. Euh, cette session live, comme on vient de l'entendre, vous pourrez la retrouver prochainement sur la chaîne YouTube de la radio.